0: Boa noite, bem-vindos ao Outro Lado. O Governo apresentou hoje o Plano de Estabilidade, com previsões de crescimento económico, redução do déficit, regresso aos aumentos legais das pensões e algum alívio do IRS. Um cenário em que parece que Portugal está numa situação económica quase invejável, mas que, para muitos, mais não é do que uma manobra política para virar a opinião pública sobre a situação do governo. Isto numa altura em que Lula da Silva criou uma polémica sobre a guerra da Ucrânia ao distribuir culpas à União Europeia e aos Estados Unidos, com elogios à Rússia e também à China. São pontos de partida para o outro lado. Como sempre, com os comentadores habituais, Ana Drago, João Taborda da Gama e o Paulo Pedroso Boa noite aos três, bem-vindos. Bem-vindo também. Se já sabe, pode ouvir depois o programa ou rever na RTP Play, mas se quiser ouvir tem sempre o podcast nas plataformas habituais e também na nossa RTP Play. Vamos então olhar para os anúncios hoje feitos em cada dupla durante todo o dia pelo Governo, que apresentou o plano de estabilidade nesta apresentação. A novidade também para os reformados, que vão ter, diz o Governo, um aumento intercalar das pensões de 3,57%. Com esta atualização, o Governo repõe e corrige a totalidade dos aumentos previstos na lei para este ano. O Presidente diz que era inevitável e que o Governo não podia fazer outra coisa.
1: É o Governo a fazer aquilo que podia ter feito quando, a certa altura, decidiu esperar para ver se podia fazer. Eu sempre achei que iria fazer porque se não fizesse havia problemas jurídicos que se levantavam. Uma coisa que era para mim uma evidência é que a base
2: de cálculo do aumento de pensões vai ser a base correspondente ao aumento que haveria uh, e que era devido pela aplicação da lei. Eu, eu nunca tive dúvidas que ia acontecer, mas lembram-se que na altura se, se esperou para ver se a economia dava ou não e se havia ou não disponibilidade financeira. O
0: comentário do Presidente ao plano de estabilidade, mais concretamente sobre a situação dos reformados. Já vamos olhar para as reformas em particular. O que peço primeiro aqui a esta mesa é um olhar geral para este plano. João, aquilo que ouvimos desde manhã, salários a subir mais do que a inflação, redução do IRS para algumas algumas pessoas em Portugal, um crescimento económico de certa maneira invejável, aumento das reformas, quer isto dizer o quê? Que Portugal de repente parece que estava numa situação económica... Maravilhosa.
1: Assim seja.
3: Como é que olhas para para
0: estes anúncios e e sobretudo para para esta generalidade da economia
1: portuguesa? Eu acho que o anúncio, se se concretizar, o anúncio é uma previsão e se a previsão se concretizar é, é positivo. Podia ser mais positivo, podia ser menos positivo, mas... Parece-me que é positivo, é positivo uma trajetória de contas certas com algum abrandamento nas contas certas, é positivo a parte das contas certas, o abrandamento pois talvez falaremos disso mais à frente, mas parece uma imposição da conjuntura mais do que uma convicção uh, do próprio ministro. Uh, o crescimento de 2% acima dos crescimentos mais baixos projetados por outras organizações e iniciais do próprio uh, governo uh, parece-me positivo, embora sejam crescimentos sempre tímidos, mas se verificar este já é melhor uh, do que nada. E, e, mas tudo depende, tudo depende da inflação, tudo depende da evolução da taxa de juros, tudo depende da evolução da inflação uh, e tudo depende do governo uh, conseguir concretizar uh, aquilo a que se propõe ou querer concretizar aquilo a que se propõe, que são coisas uh, diferentes, tendo em conta a pressão que tenha para uh, aligerar ou não uh, uma folga orçamental que vá criando.
0: Mas para além da, das previsões, foram feitos aqui alguns anúncios, de aumentos de pensões e redução de IRS de alguma maneira, até que ponto é que estes anúncios e estas decisões vão melhorar, de facto, a vida dos portugueses? E se o Governo poderia ter ido ou não mais longe com a folga que tem em termos de,
1: por exemplo, receitas fiscais? Bom, o o aumento das pensões é apenas o cumprimento de algo que estava estava Inevitável, como diz o Presidente, não que era inevitável, ou pelo menos era algo que decorria já daquilo que foi talvez uma das maiores gafes políticas deste governo, que foi dar razão ao PSD, não fazendo um aumento que era de lei e, portanto, fazendo aquilo que hoje se confirma que teria sido um corte brutal nas pensões. Estamos a falar de um aumento agora de 4%, portanto, da segunda metade que faltava, digamos assim, foi como foi apresentado pelo governo, que são, numa pensão de 400 euros, são 15 euros por mês, e que representa cerca de 600 milhões de euros. Qualquer mexida nas pensões tem uma magnitude imensa, por isso é que isto é um tema uh, bastante importante e que devia, aliás, ser objeto de um, verdade... isto, sim, de um verdadeiro pacto de regime. Talvez a única coisa que valesse a pena ser o objeto de um pacto de regime para perceber já, como já é que Já começámos a falar
0: das pensões. É um recuo? É um recuo do governo?
1: Eu acho é que é, é um avanço pronto tinha de ir. É um recuo no sentido em que é um avanço pronto onde tinha de ir. É É como eu prometer aos meus filhos o Fortnite e o FIFA e o novo FIFA e depois dar-lhes um e depois nos anos dar outro. E eles ficam contentes, mas já estava prometido, não não são verdadeiras presentes. Eles já teriam direito por terem tido, por isso lhes ter sido prometido. É, digamos, é fazer aquilo que, que tinha de fazer. É, digamos, é a correção daquilo que foi sobretudo um erro político que permitiu durante algum tempo e se for bem explorado, pelo PSD, a apagar um pouco aquela ideia criada e incentivada de que os cortes de pensões vinham de outros, de outros protagonistas da vida política. Em relação ao, ao corte de IRS, vamos ver o que é que isso significa, a descida de IRS, penso que ainda não há números concretos, há apenas um objetivo e há uma quantificação, mas não, não se percebe, ainda não percebi ou não vi como é que isso vai ser refletido, digamos, nas nas pessoas.
0: Em relação às pensões e já porque começámos a falar disso, vamos vamos continuar o o tema isto afinal vem provar que tinha sido feito um truque financeiro pelo governo para
1: enganar ou para iludir? Não não sei se foi um truque, foi não fazer aquilo que devia ter sido feito e depois uma comunicação muito atabalhoada dizendo que não se estava a diminuir, mas se não se se tivesse feito isto agora, estar-se a diminuir, aliás o próprio ministro disse isso, e o próprio Primeiro-Ministro disse isso de outra forma, disse que não havia truque, o Primeiro-Ministro que não havia truque, não havia tal. Mas...
0: O Ministro disse há pouco ali no Telejornal que uh, teve que ser cauteloso
1: e que fez isso por cautela. A, a narrativa que foi, que foi digamos, isso é assunto do
2: Ministro das Finanças?
1: A, a linha... Perdão?
2: E esse é um assunto do Ministro das Finanças? A linha,
1: a linha política de explicação da medida é fomos cautelosos, não fizemos o que íamos fazer porque não sabíamos o que é que ia acontecer. E o Presidente da República diz, bom, mas tinham que fazer, já sabiam o que é que ia acontecer. Se não tinham feito, haveria até problemas jurídicos em relação a isso. E, e o Governo vai dizer, fomos calculos. São, são duas linhas políticas, mas parece-me que neste caso é a pena, é sobretudo a correção daquilo que foi o maior erro político deste Governo, com a maior repercussão. Paulo, quer, quer a opinião geral sobre o plano,
0: mas já agora... Quer isso dizer o quê? Que Medina já fala como Primeiro-Ministro, é isso?
2: Ou com o Ministro do Trabalho, <risos> seguramente. O Ministro da é está <risos> que desapareceu, é, porque, é, porque não se percebe o... porque é que
3: não fizeste. É,
2: porque eu penso que o grande problema em torno das pensões foi exatamente esse. É que as pensões, sendo públicas, tem uma autonomia, tem um orçamento próprio, têm raciocínios de solidez próprios e este governo estilhaçou esse capital de confiança na segurança social e voltou a fazê-lo mesmo quando tem uma medida positiva. Porque, objetivamente, nunca houve problema de sustentabilidade na segurança social e o governo sabe-o, objetivamente, as, as mexidas... Aquela antecipação em outubro e a descida para os aumentos deste ano até agora tinham a ver com a gestão do déficit, mas não com a gestão das pensões. Aliás, a prova de que não havia um problema de gestão das pensões acaba por ser dada por um elemento que parece que ninguém está a dizer, que é este. O resultado final, quando nós comparamos as pensões em outubro com a meia pensão dada naquela altura mais os aumentos de janeiro, mais este aumento extraordinário, fazem com que a partir de julho as pensões não apenas sobem o que a lei tinha, como até sobem mais. Quer dizer, se nós somarmos, no fundo, porque houve uma prenda, chamemos-lhe assim. E porquê? Eu penso que é com uma única preocupação, que é o governo está atento ao déficit, nem quer que o déficit suba, Uh, e não é por causa das pensões, porque as pensões sendo superavitárias, evidentemente que a despesa, quando consolida com o orçamento de Estado, faz com que, uh, havendo despesa, uh, o contributo positivo da Segurança Social seja mais baixo. Mas o Governo nem quer que o déficit suba, nem quer que deixe de mais. Uh, e, e a mim parece-me preocupante porque, no fundo, implica subsumir um fator em que nós devíamos dar uma enorme estabilidade aos pensionistas. Os pensionistas deviam ter uma ideia muito clara que as suas pensões não estão em risco, não dependem do crescimento económico dos últimos dois meses. Eu olhando para a conferência da empresa fiquei com a sensação de uma coisa que é quando é que 150 verdades se transformam numa ficção? O Governo só disse verdades. Tudo o que o Governo disse é verdade. As contribuições sobem 8%, a situação, digamos, a situação económica é mais positiva do que se esperava. Mas, honestamente, o aumento das pensões não tem nada a ver com isso. É tão... Portanto, foi uma forma de eludir
0: um erro ou, como muitos chamaram, um truque na altura. Completamente. Eu, para que é o... que serviu o truque,
2: Paulo? Na minha isso. opinião, eu disse na altura e repito agora, para evitar um embaraço ao Governo. O Governo tinha que distribuir dinheiro em Outubro para evitar ter um déficit demasiado baixo e dar argumentos ao PSD que viesse dizer... Uh, nós, uh, exemplo, o Governo é o grande beneficiário uh, da crise. Uh, e nesse, digamos, nessa distribuição de dinheiro, uh, os pensionistas uh, entraram na, na equação. E depois dá uma sessão que houve um momento de pânico de alguém, uh, com o déficit deste ano. E houve uma coisa que é preocupantíssima, que é uma construção de uma retórica toda a posteriori, porque o nosso Primeiro-Ministro pode dizer hoje o que quiser, mas ele disse na altura que uh, havia, estava em causa a sustentabilidade das, das pensões. O Estado de Estado da Social disse há três semanas que a forma de cálculo não podia uh, digamos, não podia refletir os picos de inflação, que teria que ser suavizada, e menos de um mês depois uh, nós temos o Primeiro-Ministro a dizer a forma de cálculo final é para continuar a vigorar, o aumento de pensões não só era sustentável, como até é sustentável um aumento durante seis meses de 3% acima do objetivo objetivo da lei, e que ninguém se iluda, não é por causa de dois meses de crescimento económico. Estaríamos muito mal se a solidez da nossa segurança social dependesse de dois meses positivos ou negativos, porque nos próximos dois meses iríamos sofrer a sério.
0: E, portanto, com isto o Governo sai mal na fotografia?
2: Do meu ponto de vista, sai bem eleitoralmente. Portanto, evidentemente que o Governo sabe que os, os, os pensionistas são uma componente forte do seu eleitorado, sai bem. Sai bem do ponto de vista de uh, apoiar um grupo que é um dos grupos mais sensíveis ao aumento dos preços alimentares. Uh, porque uh, o, os pensionistas, em particular os das pensões mais baixas, Têm, digamos, têm uma fatura alimentar fortíssima que, digamos, que merece esta compensação. Acabam por ser os vencedores do ano, porque, no fundo, quando nos dizem que os salários deveriam subir 5% e estarão a subir 8%, as pensões vão subir 11% a 12% a Não, partir são de os julho. As são as contribuições. <risos> Não, as contribuições sobre os salários-base. É que são as... Não, não não é as contribuições. Pelo menos o Primeiro-Ministro disse-o de um modo claro. disse que era... E o Ministro das Finanças de manhã. É as contribuições sem contar o efeito do aumento do emprego. Ele disse-o. Ah, Espero okay. que esteja a dizer a verdade. Okay. que okay. Deve estar. <risos> mas, mas, portanto, o que acontece <risos> com Espero tudo isto. Portanto, o que acontece com tudo isto é que o Governo voltou. A sua agenda em relação aos pensionistas. E, como dizia o João, no fundo corrigiu esse desvio. Já vamos
0: ver qual é a intenção do, do governo, quer dizer, parece óbvio, não é? Mas já vamos a isso. Ana, uh, e só para te, te irritar um bocadinho, o Presidente da República tem razão. Ou seja, era inevitável. Isso, que é o, presidente
2: acontece.
3: <risos> o, o Presidente da República é um excelente comentador. <risos> e, portanto, Concordas faz, com o comentário do Presidente da aquele... República?
0: Era inevitável. Eu acho que,
3: Marcelo não disse, mas poderia perfeitamente ter dito, que que na verdade isto acaba por ser, temos a sensação, quer dizer, é uma boa medida que o Governo apresenta, ou seja, a valorização das pensões, quer dizer, é uma medida pela qual eu tenho reclamado e portanto estou satisfeita que o faça, mas fica-nos sempre aquela desconfiança se não terá sido este período prolongado de casos e casinhos que de alguma forma incentivou o Governo a reganhar para si partes significativas do seu eleitorado, nomeadamente os pensionistas. E é verdade que, a partir do momento de crise no Governo, de crise política no Governo, nós temos assistido a uma tentativa de sair dessa crise apresentando medidas políticas de, de, de resposta à crise.
0: Foi isso que vimos hoje. Nessas acho, acho que é mais um elemento. Creio que é mais
3: um elemento. Ou seja, o Governo começa pelas medidas na habitação eu creio que muitas delas a longo prazo não terão efeitos, mas a questão dos apoios imediatos, vamos ver se eles têm de facto efeito e são, enfim, são um sinal para as pessoas que têm taxas de juros muito elevadas ou têm problemas no arrendamento. Temos depois uma outra medida, que eu também tenho dúvidas sobre os seus resultados, que é a questão do IVA na alimentação e, portanto, vamos ver também o que é que vai acontecer aí e temos aqui uma medida que eu acho que é a mais sólida, que é, na verdade, estabelecer... este aumento das pensões, de modo a que ele tenha também efeito no próximo ano apesar de haver esta, esta dificuldade do governo acertar com um discurso sólido sobre o que é que pretende fazer daqui para a frente com a questão da segurança social. O que na verdade quer dizer que a, a tal meia pensão que foi dada em outubro foi uma forma de apoio extra e, e, mas, mas que a lógica de progressão segundo a lei se mantém. E eu acho que esse é, é, é de facto uh, Ana, um bom Ana, e só, princípio para,
0: só para, para esclarecer foi de facto um erro, foi de facto um truque? Eu acho que e agora nós... teve que dar o braço a torcer?
3: Eu creio que o Paulo aponta aqui um caminho interessante que é na forma como o governo vai gerindo as questões do déficit e como é que acha que num momento ou outro pode ter oportunidade para o fazer. Agora, Acho que todos percebemos que na altura toda a comunicação política que foi feita sobre a questão das pensões foi absolutamente desastrosa. Ou seja, mesmo mantendo o poder de compra dos pensionistas, tudo aquilo surgiu como um corte porque não sabia o que é que ia acontecer a seguir e António Costa não foi foi nada claro sobre isso. E o
0: remendo está está a ter efeito? Poderá ter efeito? O
3: problema... O, o, o problema é que nós temos uma Ministra do Trabalho e da Segurança Social que perdeu toda a credibilidade, porque no momento anterior em que se discutiram as pensões, a Ministra apresentou um documento na Assembleia da República que fazia esta coisa extraordinária, que era apresentar os custos da Segurança Social e não as suas receitas, e a partir desse momento colocando em causa uh, a sustentabilidade da Segurança Social, que é uma dimensão absolutamente determinante de segurança na sociedade portuguesa. E portanto o grau, creio eu, de irresponsabilidade política é difícil eliminá-lo. Portanto, neste contexto, quando nos vem dizer exatamente o contrário e há um discurso zigzaguante sobre o que é que o Governo pretende fazer sobre a segurança social, esse problema mantém-se. Apesar de tudo, eu acho que hoje é o momento de o dizer. António Costa deu um passo é positivo. É o, dia... é o dia bom, vamos celebrá-lo.
0: João, e esta, isto que vimos hoje, esta sucessão de conferências de imprensa com estes anúncios, uh, com verdades ou meias-verdades ou ilusões, é ou não claramente aquilo que, que muitos dizem, a preparação já do ciclo eleitoral que começa no próximo ano?
1: É, aí é natural que seja.
0: E está bem feito, ou seja, vem a tempo... Eu, eu acho que hoje, hoje, foram coisas, hoje
1: foram coisas a mais. Era, era difícil destrinçar o que é que eram as novas medidas, o que é que era o plano de estabilidade, o que é que era tudo, foi, foi muita coisa, muita conferência de imprensa, muito ministro, muito PowerPoint, muito, muitas ideias, até para preparar o programa foi uma, uma, bastante uma confusão grande. Podiam ver uh, o não telejornal ajudou, que estava tudo eu, sistematizado. Não, eu <risos> o telejornal e a entrevista do ministro foi muito boa. mas... Um, Acho que sim, ou seja, o Governo governo tem de sair do do Lodo e do Pantanal em que está metido na opinião pública com o tap, tem de sair de ter uma maioria absoluta e de não ter direção política interna nem externa, e, portanto, tem de, apresentar política, tem de apresentar política no bom sentido, e, portanto, apresentar números, falar de medidas, é, é, é o caminho certo, não é pegar-se em discussões sobre uma indenização de um membro de um órgão de administração de uma empresa, não é... Não é. Isso é a agenda da oposição, e, portanto, o governo tem de sair disso e tentar falar por cima e falar ao país é, é, com medidas concretas. E é, é aquilo que está a tentar fazer, mesmo para isso teve de ter tomado uma medida que dá razão à oposição naquilo que ia acontecer se não a tivesse tomado.
0: E é curioso que o Ministro deu a entender, e na entrevista ao Telejornal acabou por ser claro, de que, de facto, há uma folga orçamental grande, e aí leva-nos à questão dos impostos, e ao recorde da carga fiscal em Portugal, e à receita, que aumentou mais do que o próprio Governo estava à espera, mas que não utiliza essa folga, para reduzir mais rapidamente o déficit, por opção política, palavras dele, e também não a utiliza para uh, reduzir de uma forma mais generalizada o IRS. Isto é para quê? Para pescar o olho a um eleitorado de esquerda que, que o acusa de estar a apresentar um programa que parece mais direito?
1: Eu acho que aí há, uma grande, há um grande constrangimento e uma grande partição interna do Governo em que uma parte do governo, uma parte do eleitorado, uma parte dos ideólogos do Partido Socialista eh, gostavam... Eu acho que há três filosofias hoje em dia no, no Partido Socialista. Há aqueles que gostam de gastar e de fazer coisas, é, é uma filosofia, não trate dos melhores resultados numas coisas, trate de bons resultados noutro. Há outros que gostam de uma ideologia que é gastar, é fingir que se gasta e não gastar, tivemos disso, que é o pior para mim, gosto de coisas verdadeiras, só se gasta ou não se gasta, e temos uma ideologia mais centrista do do não gastar e de prevenir aquilo que foi o descalabro, iniciado em governos socialistas, que gerou a ajuda financeira. E essas três filosofias convivem, porventura, até nas mesmas pessoas. Qual é que está a
0: a vencer e a vingar? Qual é a de Medina e de António Costa?
1: Acho que a linha que hoje está é uma linha equilibrada, é não vamos querer fazer brilharetes. De superávites para fazer brilharetes de superávites, não vamos querer isso, não vamos querer fazer investimento a fingir sem investimento, mas também não vamos deixar contas certas. Portanto, há alguma redução de impostos, que ainda não se percebeu como, e o déficit controlado, mas não para fazer brilharetos para capas de jornais internacionais. Parece que é essa a medida. A, a, a linha que está que está traçada, mas não vai ser investimento a qualquer custo ou investimento no papel, não foi isso que me pareceu transparecer hoje na entrevista. E é
0: a linha mais acertada, a das contas certas Eu e a de não sim. reduzir mais impostos, etc.?
1: Eu acho que a linha das contas certas é a mais acertada. A redução de impostos, é, é, é nisto da carga fiscal e as notícias que, que apareceram da carga fiscal que aparecem, que é comum quando, quando são conhecidos esses números, A carga fiscal por si não não diz muita coisa, infelizmente. Mas a receita fiscal? A receita fiscal, o que interessa é o que é que se faz com ela, é se ela é usada de uma forma replicativa na economia, se ela quando é reduzida é reduzida de uma forma justa e e cirúrgica no sentido eh, em que isso potencia o desenvolvimento da economia e isso são as escolhas que é mais difícil fazer e discutir em políticas públicas, mas que era bom eh, o governo governo fazê-la e a sociedade e a oposição também participar disso, eh, ambos de uma forma pouco panfletária e construtiva.
0: Paulo, isto é, o que foi apresentado e a forma das contas certas e e a cautela na redução do do déficit mais parece um um governo de direita, como alguma esquerda hoje evidenciou, curiosamente, quantas vezes ouvimos contas certas não e o governo de Passos Coelho, e agora parece que o discurso é o mesmo. Não
2: é a minha visão, eu acho que este governo tem um fator de identidade que é o de que põe o equilíbrio das contas acima de outras prioridades. E, em algumas vezes, fê-lo em excesso. E julgo que no último ano fê o excesso. Não encontro no PEC, neste, neste plano de estabilidade vestígios desse excesso, porque, no fundo, o que o Governo assume é um compromisso em torno do salto estrutural de 0,4%, portanto, de, de 0,4% de déficit e, e, portanto, de não acelerar a consolidação ao contrário do que era o seu foi o discurso há alguns meses atrás. Isso vai significar, na minha perspectiva, que se o quadro que hoje foi apresentado vier a ocorrer e aqui sublinho que o comentador Marcelo também teve uma frase sobre isso uh, e chamou a atenção para um facto que é de que talvez este plano seja otimista, mas se isto vier a acontecer eu estou convencido que vai haver mais medidas como estas duas, ou seja, não, uh, o Governo vai continuar até ao fim do ano a quando detectar que tem folgas orçamentais uh, e procurar, quando uh, ou eventualmente. Sim. Não é um método que eu acho que seja um método saudável do ponto de vista de um planeamento estrutural da despesa pública, método que pode vir a ter uh, um, um certo caráter errático, pressionado pela conjuntura e até tomar decisões que depois no equilíbrio geral uh, se revelem pouco adequadas, mas parece-me ser um método que o Governo escolheu. Ter o olho na, na, em não ter nem déficit, nem, nem déficit mais alto do que queria, nem menos alto do que queria e ir distribuindo, uh, ir distribuindo benefícios. Neste plano houve um dado que me deixou a pensar, uh, porque... Havendo, por relação ao orçamento de Estado, uma projeção da melhoria da situação económica do país, ela é atribuída à melhoria da situação externa. Ou seja, os nossos mercados, nós vamos exportar mais. Exatamente. O que ali está dito é, é nós vamos exportar mais. Mas comparado, mas comparado com o orçamento a perspectiva não é nem de crescimento do consumo privado, é até uma décima abaixo no crescimento do, do consumo privado, nem de crescimento do investimento público, é no consumo, é público, consumo mas público, mas não no investimento, investimento, investimento nem nas importações, ou seja, há mesmo uma projeção de descida das importações. E, portanto, a mim parece-me que mas o há que é que não bate algo... certo aí? é que se as importações... preocupação. Dado que em Portugal, normalmente, quando aumenta a riqueza, aumentam as importações, a abertura do, do nosso consumo ao mercado externo, isto significa que o governo não está à espera de que as pessoas vão viver muito melhor. Porque se as pessoas fossem viver muito melhor, aumentava o consumo Sim, privado, privado mais do que quando se previa um crescimento oito décimas mais baixo e aumentava as importações. Quando, ainda por cima, uma parte das importações também é por causa das exportações, ou seja, são coisas que importamos para incorporar em produtos que exportamos, Portanto, a sensação que me dá é que o Governo hoje não prevê uma melhoria da situação interna tão forte como a melhoria global, provavelmente porque está a pensar usar essa margem uh, mais tarde uh, e também porque uh, me parece que a projeção sobre o desemprego é uma coisa de que se, de que, de que se falou pouco, Portanto, o desemprego vai aumentar porque a população ativa vai aumentar, isso faz sentido, mas a subida de 1% na taxa de desemprego pode refletir esta, esta, esta situação. Ou seja, não me dá a sensação que o Governo esteja tão otimista no plano interno como o discurso que que fez, portanto, que no fundo acentuou os benefícios externos que se refletem na economia, não se refletem necessariamente na vida das pessoas.
0: Ana, atendendo ao que que disse o Ministro das Finanças na entrevista aqui na RTP1 e também na forma como apresentou, olhando para o excedente orçamental que o Governo tem, acima do que que previa, e e pelas contas, poderá ainda ter um excedente maior eh, nos próximos anos, até 2027, até que ponto é que está com excesso de cautela e não utilizar essa folga para fazer outras mudanças que não utilizar só aqueles que já estão em
3: desespero. Eu acho que esse é o debate fundamental. Eu acho que há dois dois debates muito importantes aos quais o Partido Socialista não tem dado resposta. Primeiro, a questão do investimento público. Ou seja, na capacidade de reestruturação da economia portuguesa que tem vindo a perder produtividade e, portanto, há um problema estrutural. E isto exige uma visão de que não é pensar o que é que acontece ao governo dentro de três meses, mas é pensar o que é que a economia portuguesa será dentro de dois anos. E, portanto, pensar que este perfil de exportações muitíssimo centrada em particular no turismo é um futuro para a economia portuguesa eu acho que é caminhar para a desgraça.
0: E há sinais e, portanto, de que essa... o PRR poderá não estar a ser aproveitado? O PRR Olhando é para estas muitas contas, coisas, não mas é? Mas para estas contas e pois... para esta previsão de crescimento?
3: Ah, eu acho que nós temos alguma falta de conhecimento ainda de perceber, em particular nos fundos que estão, a ser, que estão a ser direcionados para o setor produtivo e para as empresas exatamente o que é que eles estão a fazer pela, pela economia portuguesa. E aguardo por por perceber exatamente o que é que está a ser feito, mas tenho a sensação de que essa dimensão do investimento público está a ser sacrificada na lógica do chamado das contas certas. Ou seja, um déficit de 0,4% quase não é um déficit. E o Governo teria aqui, exatamente nesta conjuntura, a capacidade de fazer algumas escolhas de investimento estratégico no que toca à economia portuguesa dentro de dois anos. E depois há uma outra dimensão, que é o Partido Socialista, hoje tentou reaproximar-se dos pensionistas, mas há uma dimensão que é a dimensão salarial na administração pública e assim, nas carreiras especiais, relativamente às quais o Partido Socialista não, não dá resposta. Já viu, há e 15 dias um aumento de Um percento. aumento de 1% e um aumento do subsídio de, de, da de alimentação. Defesa. Claramente não é suficiente. Nós estamos a ter um conjunto de greves nos professores, nos transportes públicos, nos oficiais de justiça, hoje era no pessoal de emergência pré-hospitalar, ou seja, que se percebe que há uma degradação salarial ao nível da administração pública e nas carreiras especiais que não estão a ter resposta. E temos um conjunto de negociações que estão em curso, em que sucessivamente os sindicatos estão disponíveis para esse diálogo e não sabemos nada. O que é que isso nos numa altura... nos médicos...
0: Ana, o que é que isso acontece numa altura em que o Governo? percebe nas sondagens que está a descer, que já está longe da maioria absoluta e quando a vida lhe está a correr mal. Como é que ele seduz o eleitorado de esquerda que lhe deu a maioria?
3: Eu assim acho não é, que o Partido Socialista faz uma escolha com o programa de estabilidade, que é tentar piscar o olho a uma classe média que eventualmente possa andar com o seu voto entre Partido Socialista e PSD. E isso é a bandeira da descida do IRS. Ou seja, o discurso da prudência, do cuidado, de não podemos dar um Mas passo maior do que a perna. Não é que. Parece um PSD ou a direita? Não, contar, não contar o tempo de serviço durante o tempo que ele foi congelado, na verdade significa dar, dar razão ao Pedro Passos Coelho. Ou seja, dar a ideia de que aquilo que são as progressões e a contagem de tempo e a evolução na carreira, na, nas carreiras especiais é, é, é um problema insustentável para aquilo que são as finanças públicas. Isto cria uma espécie de incongruência no discurso político do Partido Socialista, porque o Partido Socialista chega a dizer que as medidas da austeridade castigaram a crise, ou seja, aumentaram, amplificaram aquilo que foi a crise social em Portugal durante o tempo da Troika. E portanto, neste momento, aquilo que era fundamental era reganhar essa capacidade de salariado que foi manter, perdida no Estado. Mas está a manter a mesma linha, a aproveitar está, essa linha? está.
0: Pronto, eu queria avançar, mas de qualquer maneira, João, vi que, que acompanhaste o, o racínio da, da, da Ana com muito atenção. Só com muita que a Ana atenção.
1: disse, é dar razão a Passo Coelho, disse, é o maior é, elogio é o, que se pode Não, ter. é o maior insulto que a Ana Drago pode preferir a alguém <risos> neste programa. E o um elogiou a Claro, mas <risos> é, ainda mas bem
3: que eu sou previsível. Não, mas, é,
0: mas não. A... Não usou muitas vezes esta expressão até
3: hoje. Rapidamente,
0: até que ponto é que com esta narrativa ou esta indefinição segunda, Ana, do governo, o governo consegue ou não inverter a má imagem que algum eleitorado que lhe deu o voto agora tem, tem deste governo.
1: Acho que o governo vai jogar com estas medidas em públicos alvo, tendo em conta estudos de opinião eleitoral eh, no ano que falta.
0: Mas consegue inverter a narrativa? Já a pensar em 2024? Se
1: conseguir estancar blocos de, de eleitores e, e classes de eleitores, que é o que claramente está a fazer, é, é uma estratégia que me parece fazer sentido. Se vai resultar ou não, ninguém sabe. Sempre política ninguém sabe, mas parece uma estratégia mais racional do que aquela que tem seguido até aqui. Mas
0: pescar o olho a um eventual eleitorado flutuante do PSD e do PS não pode levá-lo a perder e alienar o eleitorado de esquerda, que já vinha zangado com,
1: com, com o presidente. Pois, é, é sempre difícil dizer o que é que são os eleitorados, mas é é no centro e na abstenção Sim, que o PS... Os reformados. É, é no PS e na... É no, é, no, é no centro e na abstenção que o PS consegue subir ou descer. E essa abstenção ou fica na abstenção ou vai para o PSD. Portanto, é, é aí que tem que, que tem que pescar Não me parece que seja muito mais ou para à esquerda.
0: direita. Paulo, Isso, rapidamente, a direita, o que o a direita Pode ser prejudicial para o PS? Não, eu creio, que, eu creio
2: que aquilo que é mais prejudicial para o PS seria a inação. Uh, portanto, o que quer é que seja que faça nesta fase uh, é positivo. E a mim parece-me claro. Uh, eu, eu partilho com a Ana um, um ponto, que é o Governo não tem um discurso para uma classe média, chamemos-lhe moderna, uh, nem para os quadros da função pública e os quais a função pública são uma enorme fragilidade deste deste governo, convém neste ano em que dizemos que a partir dos pensionistas têm 11% de aumento a partir de 1 de julho os quadros superiores da função pública têm um aumento de 3%, para termos uma ideia já com o 1% do aumento mas isso não aproxima mais
0: do eleitorado centro-direita? Sim, claro menos do eleitorado esquerdo mas desse desse ponto de vista está certo, porque
2: o eleitorado português está a virar à direita ou seja, todos os indicadores está a pensar nas eleições eleições que nós temos, isso não sei mas, mas não sei, não sou capaz de fazer essa separação mas tenho uma indicação muito clara de que o resultado deste governo neste momento não é uma transição do eleitorado para a esquerda, não há nenhum indicador nesse sentido, é uma perda de votos do PS em transição de eleitorado para a direita e até para a extrema-direita. A única coisa que neste momento não é clara é que seja para o PSD. Hum, E, portanto, aquilo que eu penso que o governo tem que fazer é procurar perceber no seu interesse, como é que estanca este este capital de protesto que vai para a extrema-direita. E eu acho que
0: está a fazer isso bem. Bom, já ouvimos a a opinião da Ana sobre esta esta questão. Vamos avançar, vamos olhar para a visita, na véspera da visita, ou vésperas, aliás, da visita a Portugal de Lula da Silva, o presidente brasileiro visitou a China e não poupou críticas à União Europeia, aos Estados Unidos, diz que querem a guerra na Ucrânia, apelou, Uh, pelo caminho, uh, ou melhor, pelo caminho, deixou alguns elogios à Rússia e também à China. O PSD pede ao governo português que se distancie destas declarações. Hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros garante que as declarações de Lula e Silva não embaraçam Portugal.
2: É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zerensky, de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando por enquanto aos dois. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia, é preciso ter paciência para conversar com o presidente da, da Ucrânia, mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas e incentivando a guerra a pararem. Porque eu acho que quando começa uma briga... A gente fala em guerra, mas poderia ser uma briga de rua, poderia ser uma greve, ou seja, é preciso começar e saber como parar.
0: Estas apenas algumas das declarações de Lula da Silva, que depois continuou com este tipo de discurso. Ana, é uma questão de paciência ou o presidente do Brasil não está a fazer favor nenhum ao, ao conflito ao dizer isto?
3: Eu acho que Lula da Silva está a dizer aquilo que me parece relativamente claro. De já
0: tinha dito no início?
3: Não. Apesar de tudo não é, não é bem a mesma coisa. Não acho que seja bem a mesma coisa. O Brasil sobre a presidência de Lula várias vezes aprovou nas Nações Unidas. Foi dito uh, hoje pelo Presidente. Exatamente. Mas o este presidente discurso bem,
0: ajuda... Que
3: tem explicitamente nos órgãos internacionais a exigência da saída das tropas russas e portanto não é, ele não está distraído. Não é é política externa. Uh, e, e acho... Mas ele
0: esquece quem é como este conflito?
3: Eu, 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 Diz que são
0: dois a brigar.
3: Eu acho que o Lula da Silva disse uma coisa que é óbvia desde o início. Se nós não queremos que a guerra continue para sempre, tem que haver um momento em que há uma conferência de paz e segurança na Europa. É, é isso que nós desejamos. Agora...
0: Hum, e é receber o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo em Brasília, ir à China, que resolve...
3: O Brasil está a tentar encontrar uma articulação internacional no âmbito dos BRICS que lhe permita ter um outro estatuto internacional e outras alternativas, de alguma forma, que saia debaixo do jugo, enfim, da presença forte dos Estados Unidos na América do Norte. E isso é absolutamente compreensível no conjunto de visitas que tem feito. Mas estas declarações fazem bem
1: ou mal
0: ao conflito? E acho que o conflito não, não fazem grande coisa acho que não fazem grande coisa os ucranianos, coisa. Os ucranianos não, quer não, em Portugal quer não, na, na falo, Ucrânia um não, me sentir... dizer,
3: não me deixas dizer Força. aquilo que eu quero dizer O que eu acho é que, se é verdade que o Papa também tem apelado à paz, nós temos que ter algum cuidado com os termos que utilizamos neste contexto. E, portanto, se é verdade que o Brasil aprovou um conjunto de resoluções das Nações Unidas que têm esta exigência da saída das tropas russas, eu acho que os termos utilizados por Lula não são os melhores. Porque exatamente como nós compreendemos que na situação do Brasil há uma tentativa de sacudir, de alguma forma, uma lógica de ingerência por parte dos Estados Unidos, vale exatamente a mesma coisa na Europa, ou seja, nós não estamos disponíveis no quadro europeu a tratar a Rússia como se ela tivesse uma espécie de direito ou de consulta imperial sobre a Europa de Leste. E, portanto, o imperialismo luta-se contra ele no continente americano e luta-se no continente europeu. E acho que isto deve ser absolutamente explícito. Ou seja, a esquerda em que eu me revejo e, na verdade, acho que a esquerda em que Lula se revê é que não escolhemos entre imperialismos. Não. Não Mas, por devemos.
0: isso, não é é estranho este tipo de mensagem. Que mensagem é que esta, estas declarações mandam para a Ucrânia e para os ucranianos que votaram a Lula da Silva, Eu Acho que por é uma exemplo. tentativa
3: do Brasil de se colocar, eventualmente, no papel de um conjunto de potências que possam vir a servir de mediadores. Agora, aos termos que utilizou, quanto a mim, não foram os adequados.
0: João, como é que se compreende estas declarações e o que é que elas fazem à Ucrânia, ao conflito
1: e a Lula da Silva? Estas declarações são, são, são lamentáveis nas vésperas de, de vinda a Portugal, nas vésperas de um convite do governo português que integra a União Europeia e que, portanto, foi acusado de estar a encorajar e a instigar o conflito na Ucrânia. A visão do Lula da Silva sobre o conflito da Ucrânia é igual à de Jair Bolsonaro, não, não é diferente, não é só a esquerda, é Jair Bolsonaro. E é uma, uma posição uh, distante, geograficamente distante, e, portanto, também da afirmação é por oposição a um conflito que não, não importa muito ao Brasil, para dizer a coisa de, de outra maneira, mas é uma posição muito próxima da Rússia, muito próxima da Rússia, em que diz, aliás hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros russo agradece as palavras do Lula da Silva, dizendo uma coisa muito interessante, dizendo que ele ao contrário de outros líderes demonstra uma, uma boa compreensão da gênese do conflito, quer dizer, a Ucrânia tem culpa. Isto é que é fundamental na declaração de Lavrov 2. Lula da Silva agradece muito ao amigo eh, pela compreensão da gênese do conflito. E, portanto, Lula acha que a Ucrânia tem culpa. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa é que dizer que tem de se deixar de dar armas aos ucranianos é a aniquilação da Ucrânia neste contexto. Se, Se isso for feito, se aquilo que Lula sugere que deve ser feito para alcançar a paz é deixar de armar a Ucrânia então vai ser anexada pela Rússia no dia seguinte, demora um dia. E, portanto, não me parece que é isso que seja bom para a paz eh, mundial, nem, nem sobretudo para os u- ucranianos. Aliás, o, o chanceler alemão tentou várias vezes que Lula da Silva se comprometesse a, a dar armas à Ucrânia e ele sempre, sempre recusou, sempre recusou dar, eh, da, dar armas. Eh, eh, claro que condenou a invasão eh, e, e aprovou declarações, mas sempre eh, numa posição bastante bastante próxima da Rússia, é uma, é uma posição que é bastante próxima da Rússia, e portanto, não, eh, sendo que Portugal faz parte da União Europeia, que há um presidente um país eh, com o qual temos relações, e as, as questões, claro, que não se podem confundir totalmente, mas eh, era bom que Portugal fizesse, eh, por algum dos seus dirigentes, seja o ministro dos Estrangeiros, o presidente da Assembleia da República, eh, declarações por altura fez. da visita de Lula da Silva cá, para deixar expressamente que Portugal está de um lado, que Portugal vai continuar a apoiar militarmente a Ucrânia e que Já a Ucrânia a não, tem, não, tem não. Culpa, não tem culpa de ter sido invadida Só mais uma questão
0: sobre o Lula da Silva. Com este discurso, e independentemente dessa posição ou da Ana, ele poderá, com este discurso, dar uma ajuda para um eventual processo de paz? Eu...
1: Uh... Quando eh, certa esquerda mais comunista fala de paz, é como das repúblicas democráticas, é sempre algo que devemos ver com algum medo eh, belicista. E, portanto, não sei o que é que isso quer dizer. Agora, que era bom que a guerra acabasse, era. Isso estamos todos de acordo. Agora, como é que ela acaba, tem de ser de uma forma que seja justa para a justiça e para a injustiça do conflito e, portanto, é a reposição da situação anterior à invasão da Ucrânia.
0: Paulo, Lula da Silva aparece aqui como um possível mediador de paz ou como um instigador ainda mais conflito e a nível diplomático ao tomar estas posições e ao, ao, ao abrir a porta à Rússia numa visita que hoje foi amplamente divulgada e publicitada pelo próprio governo.
2: Nós, em Portugal, somos muito emocionais uh, com a lusofonia. Temos Se calhar ter... ainda bem. A primeira coisa que temos de ter consciência é que os Estados lusófonos são soberanos e têm as suas estratégias próprias na política internacional. Mas eu agora aí, não exemplo, estou a falar de Portugal em relação ao Brasil. Não, estou a dizer é... Brasil
0: no contexto internacional. Não.
2: e então, aí, vamos ver. Como é que o Brasil vê este conflito? Primeiro, temos que ver isto à luz de que o Brasil tem uma tradição de décadas que atravessou regimes de neutralidade. Uh, portanto, o Brasil não é um país que tenha uma tradição de apoio a alianças militares, ao contrário de Portugal, que pertence desde a sua fundação, com um compromisso que atravessou regimes a uma aliança militar. Em segundo lugar, o Brasil, do ponto de vista geoeconómico, antes de tudo isto começar, fazia parte daquele grupo, como a Ana chamou a atenção, os BRICS, que na origem tinham uh, exatamente o Brasil, a Rússia, a Índia uh, e, a, e a China, e hoje tem a África do Sul, e dentro dos BRICS o Brasil tem, e Lula tem uma posição muito mais moderada, por exemplo, que a África do Sul, que fez exercícios militares conjuntos com os russos já depois da guerra começar, ou mesmo com a Índia, que nós não podemos comparar a visita de Lula hoje com a visita que... Uh, digamos que, que o, o chefe de Estado indiano fez a Rússia, também já depois do início, do início do conflito. Mas estas declarações, o que é que fazem ao conflito? Estas declarações, do meu ponto de vista, no efe... efeitos no conflito são nulos, porque são as uh, declarações de um ator mais vocais, uh, portanto, mais ouvidas, mas em continuidade com a posição que o Brasil tinha tido. Não vejo aqui nenhuma mudança de posição. E não é um apoio à Rússia? É, mas aí vão estar é, é, é uma neutralidade a, a, a simpática. Da Rússia, eu penso, para, para que, eu penso que o Brasil, e essa é a parte que eu acho que há alguma evolução. E o João tem razão quando diz, é uma posição mais parecida com a de Bolsonaro do que aquela que se calhar muitos de nós esperavam e as pessoas à esquerda esperavam. Porque é uma neutralidade simpática. Eu penso que se viesse a haver uma comissão internacional para apoiar a neutralidade, claramente o Brasil está-se a posicionar para ser o neutro mais simpático para com a Rússia. E isso a nós portugueses, a mim, como português, perturba-me, uh, percebo, uh, mas devo dizer que me perturba muito mais a incapacidade que o Lula teve de se distanciar significamente, por exemplo, da ditadura da Nicarágua, que é uma ditadura uh, que viola direitos humanos fundamentais, e é em nome de uma aliança estratégica que o Brasil tem com Cuba, uh, só para dar um exemplo de coisas que nós não nos estão, que provavelmente não nos estão a preocupar aqui, mas demonstram que a posição da política, a posição diplomática do Brasil, é muito pautada pela sua leitura dos interesses nacionais.
0: E perante isto, e na véspera de ele chegar a Portugal e de discursar de 25 de Abril, Ana, a posição do governo português eh, deveria ser de algum distanciamento, deveria dizer alguma coisa, ou chega, o Ministro dos Negócios Estrangeiros hoje disse, que é, não nos embaraça.
3: Não, não nos embaraça. E, e pronto, está resolvido o problema. O um chefe de Estado de um país é, é a sua posição. Não.
0: Mesmo que nos acuse de estarmos a fomentar a guerra.
3: Não, acho que que é preciso ter algum distanciamento desta real política e não tratar isto como se fosse, não sei, uma...
1: declaração do chefe de Estado.
3: Não, não, não. não. Tu vem no
1: dia
0: da liberdade falar a Portugal e no Parlamento? Sim, mas Lula da Silva. Portanto, não embaraça.
3: É, é, Lula da não, Silva não, é, o, é, é, o, é o garante de existir no Brasil a continuidade de uma democracia. Isso não há dúvida, eu estou a dizer que, portanto, a acho que sobre os nossos aliados, nós não temos que concordar sobre todas as frases e todas as leituras que eles fazem no quadro das suas relações e no quadro da sua autonomia. Há, há um conjunto de valores que eles respeitam nos seus países que para nós são importantes. Em relação à sua leitura do mundo, podemos concordar em discordar. João,
0: embaraça ou não embaraça? o Governo uh, encerrou o assunto com esta declaração ou não?
1: Acho que o Governo tem de fazer uma declaração forte, deve fazer uma declaração forte sobre onde é que Portugal está e o que é que Portugal acha que é a política certa sobre um conflito de tremenda injustiça de geopolítica internacional. Mas não há
0: dúvida sobre a posição do Governo português. Mas deve
1: repeti-lo com o Lula da Silva em Portugal, era o que eu faria.
2: Também não há dúvida sobre o brasileiro.
0: Portanto... <risos> Paulo, acha que, pode, deve o Governo fazer alguma coisa mais? Eu... Ou chega o não me embaraça? Uh,
2: não, não chega. Eu penso que durante a visita do Brasil tem que haver um momento em que seja dito uh, de um modo diplomático qual é a posição portuguesa. E a posição portuguesa é diferente da brasileira. Não há nenhum drama, não há nenhum embaraço. Eu diria que Luda, mas, também não há nenhuma... <risos> é, capaz... mas não. É... Achas? Eu diria assim. Mas, assim repente... Quando eu digo que, por exemplo, que um, um presidente ou um primeiro-ministro português em visita à China deve confrontar os chineses com os direitos humanos, não é porque eles não saibam. É porque é necessário. E, portanto, não não é para ensinar a Lula que nós temos uma posição diferente. É para que toda a gente saiba que Portugal não tem. Eu aí tenho uma posição diferente. É importante que durante a visita de Lula, Portugal diga do modo adequado que esta posição não é a nossa posição. Há muitas formas de o fazer sem chocar ninguém. Mas ficaria surpreendido se Lula entrasse e saísse do país. E mais ainda, se entrasse e saísse do país e repetisse este discurso, e os portugueses se limitassem quais hospedeiros, uh, não ter posição uh, ia ser uma espécie de uh, digamos de local de visita de um convidado ilustre. Não creio que Seremos seja assim. o que
0: acontece no 25 de Abril e, e cá estaremos os quadros para falar sobre isso. Rapidamente, Luís Montenegro a mostrar finalmente que não fará alianças com o Chega, manda recados ao Presidente e diz que está pronto para eleições. Neste momento não há uma alternativa óbvia em termos políticos. Em princípio, teremos eleições legislativas em 2026. Se o Sr. Presidente da República fizer uma avaliação diferente e suscitar um momento eleitoral antes de 2026, nós estamos prontos hoje.
3: Já sobre o Chega, nem uma palavra mais. Montenegro não quis clarificar se rejeita coligar-se com André Ventura. Esta terça-feira, reúne com o Presidente da República e garanto que vai transmitir a Marcelo que está pronto para governar.
0: Não tenho nada a acrescentar sobre isso. Já... Estou motivadíssimo, mobilizadíssimo, focadíssimo em combater o Partido Socialista e dar uma alternativa política a Portugal. João, está arrumado o assunto. Está claro que o PSD não fará uma aliança com o Chega ou nem por
1: isso? Está claro que o PSD disse que não fará uma aliança com o Chega. E, a partir de Era importante dizer por estratégia. E ainda não tinha dito nunca. Por ah, estratégia. Porquê é que demorou estratégia. tanto
0: tempo a dizer?
1: Já tinha dito algumas coisas. Agora disse-o não, de uma não forma mais clara. Disse-o de uma forma mais clara. disse através do seu líder. E, e, e parece-me que isso é, é fundamental por uma razão até óbvia. É porque se, uh, se o PSD abre... Uh, isto agora, em termos totalmente abstratos, e seria explícito. abre a possibilidade de uma aliança que o Chega. Há muita gente que vota no Chega, não vota no PSD. Portanto, se isso então, é tão é, óbvio, porque é que demorou tanto tempo? demorou tanto tempo, porque as sondagens sondagens demonstravam uma implausibilidade estatística de curto prazo de ser viável. E, portanto, também não podia haver declarações muito utópicas em relação às sondagens, por mais que as sondagens sejam o que são. E, portanto, no momento em que o PSD está empatado com o PS em em votos nas sondagens, é o momento ideal para o PSD se definir sobre aquilo que é, e que me parece que vem, espero que seja, a sua a sua posição em relação à aliança, em relação a um partido à sua direita, que possivelmente será candidato a uma aliança com o PSD, mas isso é que também é preciso perguntar ao Chega o quê? Como e quais é que são as linhas vermelhas e inverter a Já pergunta para praticamente que Já disse praticamente que
0: não, que, não, que não fará e que quer ser ele a vencer. Um, Paulo, isto acontece agora porquê? porque Por causa das sondagens, por conveniência política, ou porque o Presidente também disse, ou oh, isso ou não é eleição?
2: Quem acelerou o calendário foi o Presidente, portanto o Presidente ao dizer falta uma condição que é haver uma alternativa, obrigou quem se sente como alternativa a dizer, a dizer presente. E... Há o primeiro elemento, nós hoje sabemos que, eu não direi o PSD, nós sabemos que Montenegro, ou seja, o PSD com Montenegro como líder, assume não vir a ter o Chega na esfera de influência do governo. Só há uma coisa que continuamos a não saber, que é o PSD, o que é que faria de diferente. E, portanto, eu acho que o o Presidente deve continuar a dizer que não há alternativa, porque
3: não houve um milímetro de progresso que não fosse nesta questão do Chega. É uma maldade que o Presidente faz ao PSD. (risos) Foi maldade. É uma maldade ao mesmo tempo que diz, a culpa não é minha, eu se pudesse, mas vocês é que ainda não...
0: (risos) E achas achas que que esta clarificação de posições por parte do PSD pode estancar o crescimento do Chega?
3: O problema é que, na verdade, Luís Montenegro no dia em que ganha o Congresso já tinha dito uma coisa semelhante a isto, ou seja, disse não vamos apoiar, não nos vamos associar a políticas racistas. E portanto parecia e ninguém o, levou. Talvez o Chega mude. ninguém o verdadeiramente o levou a sério. E na verdade, no dia seguinte o acordo dos Açores continuou e continuou até hoje. Ou seja, o acordo dos Açores, apesar de já... Do Chega já ter perdido um dos seus deputados mantém-se uh, Isso sem... Isso quer dizer
0: Isso... que não podemos acreditar nesta declaração? Isso é que é o
3: problema. É que uh, há um momento aqui, enquanto o Acordo dos Açores se mantém, não há nenhuma coisa que Luís Montenegro possa dizer que verdadeiramente possa ser levada a sério. Porque nós vamos conhecendo declaração racista e xenófoba do, do, do Chega uma atrás de outra e em nenhum momento o Governo dos Açores diz isto para nós há uma linha vermelha que nós não estamos dispostos a traçar. e uh, 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 Atravessar. Portanto, quando Luís Montenegro diz isto, eu acho que
2: continuamos todos a
3: questionar, não é? E, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa faz esta maldade de de mandar sucessivos recados a dizer por mim até podia ser, mas vocês não estão prontos.
0: Ele diz estamos prontos. (risos) Veremos na, na próxima semana e nas próximas semanas qual a prontidão do PSD para as eleições. Bom, obrigado aos três, obrigado também a si que nos chega aí em casa ou através do podcast. Termina aqui o outro lado. Pode rever o programa na RTP Play, e escutar nas plataformas habituais o podcast. Tenha uma boa noite e uma boa semana.